0: 书接上回，上回啊，咱们说到这个皇太后，也就是武帝的妈妈，先问这个东方说，想让他舅舅田汾做丞相，呃，这朝廷大臣之中会有谁不服呢？东方说：“这时候心里才完全明白，太后和皇上的争论，原来是丞相谁来做的事儿。那皇上与母亲争执不下，让他来评判，这可不是好插话的。想到这儿，他往一边呢滑了一下，装作屁股呢没有坐稳，他扑通一声坐到了地上。”一旁的武帝呢笑了起来，太后的果然一惊，东方大人为何如此惊慌？启禀太后，臣东方朔不是自己惊慌，是为圣母皇太后和田大人不安呐、啊。哦，为我和田坟不安是何道理？不妨说来。这太后认真起来了，这东方朔呢却要摆摆架子。臣东方朔不敢直说啊。太后以为呢，他害怕得罪皇上，就说：“东方朔，你不要害怕。皇上曾说过，你东方朔蒙蔽他无罪。今天本太后再加一句，在本太后和皇上面前，你说什么？”都没有罪，臣东方朔谢过皇太后不罪之恩。皇太后这回急了，那你就快说吧。东方朔呢，清了清嗓子，想了一下，慢慢说道：“那好，臣就直言了，太后陛下。”我大汉开国以来，历经高祖、惠帝、文帝、景帝四朝，当中还有几年算是没有皇帝，您知道吗？知道，那是吕后当政的几年。太后知道他要提吕后的事儿，倒也沉得住气。皇太后圣明，臣东方朔斗胆进言。谁都知道，如今天下是汉家的天下，刘家的天下。田坟他姓田，和陛下太后您也不是一个姓啊。太后不以为然呢、啊。那又怎样？他虽不姓王，可是他和本太后为一母所生，我信得过他。东方朔呢，并不太介意太后的态度。臣东方朔也知道太后呢最信得过他，可是他不当丞相，田家安如磐石；一旦当了丞相，臣恐田家不能安稳呐、啊。哦，为什么呢？东方朔依然不温不火。太后陛下。恕臣直言，臣东方朔以为，就算朝臣们都以为田大人他和圣母皇太后是一母所生，可也不能让天下的人全部心服。几十年前，吕后将朝中大臣要员全部换成吕氏兄弟，结果又如何呢？吕氏未能安宁，反而满门招祸。谢了世的太皇太后之所以她的话有些分量，也是因为她不用窦婴而用许昌等人的缘故啊。武帝在一边点了点头，太后呢却不大高兴。以你之见，要我和皇上只用窦婴，不用田汾？圣母皇太后要用谁不用谁，那是您和皇上的事儿。微臣东方朔。不敢多言呐、啊。太后退让一步，那我要你说，朝中除了窦婴，还有谁的威望最高呢？臣以为，除了窦婴以外，汲黯是个敢于直言征谏大臣。让田大人做丞相，他就会直言进谏，坚决反对。啊，又是问非所答。其实呢，东方朔知道太后呢。并不想知道还有谁能当丞相，而是想知道还有谁的话影响大，能够影响朝臣，不利于田文做丞相。这这一回答呢，果然是大众太后的意。吉安嘛，本太后知道。那还有谁的话管用呢？还有董仲舒的弟子公孙弘。一向推崇儒学，他会以为董仲舒是何时当丞相，也会反对田大人。令人意外的，太后面上露出了微笑。他这一笑呢，武帝和东方朔都愣住了。他们知道太后呢是个极有心计的人，再重的话他都能听进去。可是，一旦他高兴了，那他就有新的转手为攻的办法了。果然，太后发话了。那好，东方大人，本太后一向看重你，但只让你帮忙处理家事，国家大事从来没有求过你。今天本太后让你去见吉安、啊，跟他谈一谈本太后的旨意。东方朔易经啊，这这种事情。那你也看得看我情愿不情愿呢、啊？是不是？可是不情愿又怎么着呢？太后呢？那就是要你去啊！太后陛下，既然耿直到很呢，恐怕不论臣说什么都是没有用的呀。太后就乐了，我不相信这天下没有你东方朔办不成的事儿。所中，所中的急忙上前，奴才在。奉本太后命，你持黄金百两去见公孙弘，就说这是我的旨意，让他看着办吧。奴才遵命。太后此时面上笑容可掬，从从容容地说：“给你们两天时间，务必把各自的事儿办好。后天早朝，本太后要到宣室中听一听，看他两个怎么说。”如果他两个都是心服口服，差儿，那我就要看看你这个皇上是怎么孝顺的了。武帝和东方朔两个都傻了眼呐、啊，一前一后走出朝阳宫。这东方朔想跟武帝说说话，解释一下或者讨个说法，谁是武帝呢，呢理都不理他啊，径直呢走向中翠宫找卫子夫去了。第二天下午呢，武帝终于还是忍不住了，他让杨得意呢。东方朔找来，这东方朔呢，一副若无其事的样子，他站在一旁什么也不说。武帝心中有些烦躁，他急于知道东方朔是不是已经遵旨把结案给说通了，因为他从所中处得知，那公孙弘接了太后的白两皇军，二话没说就称要遵从太后懿旨了。如今是只有一个急案是不会轻易改变观点的人，可是经东方朔这张嘴一说，也不一定啊。当然，关键要看东方朔怎么说了。东方朔心想：皇上，前天您亲眼见到，那我是反对田汾当丞相的，并且呢，在太后面前把吕后专权和吕家的祸害都说出来了，那简直是冒着杀头的危险。与太后的抗争，可是皇上，你出来是理都不理我、哎。今天呢，那就得让你着着急一会儿吧。武帝自己也知道，前天他不理东方朔是有点过分，可是我那时心情不好啊，总不至于让我给你道歉吧。两个人呢，你看我一眼，我看你一下，又沉默了一会儿。所中呢，等昨天送完礼后，你就不敢大声出气。如今他倒要看看东方朔怎么交代。这杨得意呢，也是很长时间没见过这种场面了，而且根本就不想看东方朔呢与皇上斗气，于是呢就躲到锁中的身旁。东方朔呢本想呢再憋一阵子，可他是下腹不争气，一股气流呢往下移走，他实在是憋不住了，便想用了不出声的方法，把那股气呢轻轻的排出来。谁知道他越是刻意不让他出声，可那气中的受挤之后呢，顺顺着变了形的这管道溜了出来，发出了异乎寻常的一声哨响。所有的人都乐了，武帝更是笑得前仰后合。东方朔啊，东方朔，我就知道你是个连屁都憋不住的人。怎么样？果然放了，而且是不明则已，一鸣惊人啊！东方朔也乐了，皇上，那你不先改口，臣怎么敢说话呀？臣的肚子里有气，那上面出不来，当然是下面出来了。嘛。武帝更乐了，好了，我们不说这些了。正色的道：“哎，吉安那里你去了吗？陛下，臣当然要去了。不去不就是抗旨了吗？皇太后说过，那个臣在他和你面前的说什么都没有罪。”可是没说过，臣抗旨也是无罪的呀。那你把吉安说服了？东方朔反问道：“皇上，您说呢？”嘿，都这个时候了，你给我打什么哑谜呀、啊？东方朔呢还在卖关子。那皇上您说，我是说服了他，还是没说服他呢？皇帝呢想了想，呃，说出了心里最想得到的结果：“你两个犟头啊！”谁也别想说服谁。东方说：“一拍大腿呢，皇上圣明，何况我根本呢就没想说服他。”这武帝也高兴起来了，那这就对了。那你怎么说的？东方说着一晃身子：“皇上，你还是想知道细情啊？那不知道，朕心里不安呢。”武帝说了实话。东方说着加快了语速。那就启奏皇上，臣找到吉安，劈头就说：“我奉皇太后之命，找你谈谈田汾当丞相的事。”他白了我一眼，一声也没吭。就这样，我们两个呢谈了两个时辰，两个时辰都谈了一些什么？两个时辰，嗯，那我俩就一句话也没再说呀，一句话没说，那谈什么？那大爷瞪小眼哎，别扯淡呐。东方朔一乐，太后让我谈我就谈，可吉安大人不再开口，我也就只能闭口啊。武帝眉头一扬，那你就像刚才对朕那样，现两个人谁也不开口，然后就互相吹起了口哨。这一句呢，把周围的人又说的大笑起来。东方朔呢，只先止住这笑声。皇上，臣和吉大人两个人呢，没有用嘴谈，可是用手谈啦，下了两个时辰的棋呀、啊。武帝眼睛一亮，啊，原来是这样谈的。好，那你胜了？东方朔眼睛一眨，皇上，臣胜了，您能高兴吗？那就是吉安他胜了，皇上他胜了，臣怎么向皇太后交差呀、啊？武帝明白了，你没胜，是吉安也没胜，这和了这棋。东方朔拍了一下手，说。对，臣没有输，是他也没有输，这赢家呢让给一个更着急的主啦。武帝心中自然感激啊，说道：“好，东方爱卿，我想了一招棋，你帮助看看，会不会赢呢？”皇上，那就摆棋吧。索中呢，连忙拿过围棋来。武帝呢，取过两个白棋子儿放在棋盘上。你看啊，这是窦婴，这是田汾。朕要在吉安和众人争执不下之际，摆出这招棋来。他把那个一大堆黑棋取出来，往对面一摊，唰！这些呢，就是最近又屡屡犯我边境的匈奴。他们两个谁敢应我诏令，能把匈奴给我打退了，我就让谁。当丞相，东方朔觉得这是一个高招，他拍手叫道：“好，皇上，您这是棋高一招啊！”武帝得意的说：“你想啊，那窦婴是平定七国之乱的勇武之臣，而且有灌夫这样的敢死之士为他卖力啊，去击匈,匈奴那是易如反掌。可田文马都骑不好，弓箭也不知道怎么放，嘿。”吓都吓得会吓出尿来呀、啊！哇哇哇哇哇哇！没想到皇上，你你比谁都厉害呀、啊，是吗？哈哈哈哈哈哈！哈哈两个人是大笑不止啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。